0: Partie. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau euh, Bonjour, podcast hein. de Backdoor. Aujourd'hui dédié à Monsieur Russell Westbrook de Surd. Mm. Euh, on va on va parler un petit peu de, de Russ West et on va surtout euh, attaquer Russ West par un, un angle bien précis. Qu'est-ce qui fait de lui le joueur qu'il est? et euh, qu'est-ce qui explique toute cette énergie de Russell Westbrook parce que je ne te l'ai pas demandé mais je pense que si je te demandais de me résumer Russell Westbrook en une grande qualité tu me dirais
1: euh, bah, énergie c'est bien euh... ouais euh... énergie, énergie. La qualité athlétique un... qui marche aussi seul voilà. tout ça énergie
0: qualité athlétique j'englobe en... un petit peu tout ça mm. là dessus euh, on va commencer par euh, faire un petit CV de Russell Westbrook pour les trois personnes qui ne savent pas qui c'est Hum. Euh, c'est un mec qui naît euh, le 12 novembre 85 à Long Beach, en Californie du Sud. Comme
1: un certain Snoop Dogg Certainement. Bah si, Snoop Dogg, c'est Long Beach.
0: Euh, oui, peut-être. Je suis pas un expert sur euh, où est-ce que les gens naissent. J'en ai un peu rien à taper.
1: Bah, je sais pas s'il est euh... né là-bas, mais il vient de là-bas, en tout cas.
0: Certainement. Euh, donc oui, <rire> je disais Long Beach, Californie du Sud... Euh, un gamin qui va grandir à Campton, qui va passer par le high school de Losinger, avant d'aller jouer à UCLA pendant deux saisons. Euh, deux saisons dont on parlera un petit peu plus après, qui sera drafté en quatrième par les Sonics. Et qui, une fois qu'il arrivera en NBA, parce que... Euh, bordel, excusez-moi du terme, Westbrook en NBA, c'est quand même... Euh, ça se voit tout Stat, de suite, quoi. Monsieur record, et ça se voit tout de suite, comme tu mmh. dis. On commence d'entrée de jeu, premier triple-double en saison rookie, ça pose un peu euh, des bases, mmh. euh, il est All Rookie First Team, euh, il deviendra une superstar NBA avec un paralmarès en vrai ultra fourni, hein, 9 fois All-Star, 2 fois MVP du All-Star Game, une mmh. fois MVP en euh, 2017. Oui, bien.
1: Tu m'as pris de euh, court, dou... j'étais... Wow.
0: Ouais, je sais. Ce <rire> sur tes appuis, comme Russell Westbrook.
1: Oh, mes appuis sont bancos... Ban... Bancal Bancal
0: Bancal Tes <rire> appuis en beaucoup en vert là euh, Non, mais du coup, deux fois NBA First Team, Russell Westbrook, record man de triple double sur une saison avec... Euh, 43
1: 42, 42 42. 42. Merde.
0: 42. Avant, c'était Oscar Robertson avant 41. Mm. Second joueur de l'histoire a réalisé un double-triple-double double derrière l'immense Wilt Chamberlain. Mm -hmm. euh, trois saisons d'affilée en triple-double, quatre saisons au total en triple-double. Voilà les, les stats de Russell Westbrook, s'il faut en, en citer. On, on est là pour toute la soirée. <rire> oui. euh, donc, on va un peu plus axer sur ce qui nous intéresse mm. et sur ce qu'on ne sait pas de lui, parce que euh, Russell Westbrook, euh, on connaît ses stats, on connaît son jeu, on peut tous regarder ses matchs mais Russell Westbrook finalement on n'a pas tous euh, de, de réelles de connaissance sur d'où il vient sur comment il a grandi, sur qu'est-ce qui explique mm. l'énergie de Russell Westbrook mm. euh, un mec qui, euh, qui grandit comme je disais tout à l'heure sur Compton avec son père, sa mère son frère dans un petit deux pièces mm. qui ne grandit pas avant sa dernière année de high school ou euh, comme d'ailleurs beaucoup de joueurs NBA en fait il prend un gap mm. en un été et il passe de on n'en a rien à taper à ce mec est quand même un peu intéressant.
1: Et pourtant, il est pas. Enfin, par rapport à l'NBA, il n'est pas si grand que ça, quoi.
0: Non. Westbrook, fait... c'est 1m91 pour 91 kilos actuellement.
1: Ouais, c'est ça. Donc, il est même petit.
0: Ouais, il est à peine plus grand que toi. Hein, pour euh, bon, personne ne le situer, je fais
1: 1m87. Donc, il y a 4 cm d'écart.
0: Ouais, il est à peine plus grand que toi. Je ne rien, 4 mmh.
1: cm. Ouais, ça peut être beaucoup. <rire>
0: <rire> Allez on y va Russell, Russell, Russell Russell Westbrook donc. Oui. Euh, Du coup je disais, avant d'entamer de, un petit peu ce qui va être le, le sujet de ce podcast savoir d'où vient l'énergie de Russell Westbrook quel est le prix à payer de cette énergie comment est-ce qu'on fait quand on est Russell Westbrook et qu'on est l'un des joueurs les plus détestés les plus clivants de NBA pour avancer malgré la haine euh, je voudrais juste commencer avec une petite anecdote que je ne vais pas pouvoir placer autrement je pense <rire> euh, comme je le disais tout à l'heure Westbrook Il fait son université à UCLA mm -hmm. Et c'est un euh, Late Boomer Westbrook C'est à dire que je le disais aussi Il n'explose pas avant Late Bloomer la année de hein. Bloomer
1: T'as dit Boomer
0: Ah je croyais que c'était Late Boomer bah,
1: En tout cas moi il me semble que c'est Late Bloomer Genre éclosion tardive
0: Ah ouais c'est logique Bah en même temps c'est peut-être pour ça que c'est es que le meilleur note en anglais que moi
1: Ouais après, après je suis bilingue Et sinon Late Boomer bah c'est vraiment juste un mec un vieux, quoi. Un vieux <rire> raciste, quoi. Bon. C'est un vieux raciste. <rire> déjà, enfin, voilà, euh, quoi.
0: Mais, euh, du coup, je disais, donc, il, il le dit lui-même, Westbrook, euh, la plupart des mecs en NBA, aujourd'hui, ils sont bons depuis qu'ils ont 8 ans. Oui. Westbrook, il a été nul jusqu'à ses 17 ans. Et ça, c'est ses mots. C'est ça que je très C'est qu'il dit vraiment, les mecs ont été, sont bons à partir du temps. Moi, j'ai été nul. Il dit pas, j'ai été bon. À on a dit, j'étais nul jusqu'à mes 17 ans. <rire> Et du coup, il arrive à UCLA. Et il faut savoir que Westbrook tient sa place à UCLA à un fait assez rigolo. C'est un joueur qui va se déclarer pour la draft. Et ce joueur, c'est Jordan Farmar. Oh Donc on a eu Westbrook à UCLA grâce à Jordan Farmar.
1: Légende du Maccabie Tel Aviv
0: euh, ouais, moi j'avais. Je sais pas, j'avais. Jordan Lakers. Farmar. Ouais, moi, quand j'ai commencé à suivre le basket, il était aux Clippers et il me faisait mourir de derrière ce joueur.
1: Ouais, parce que ses oreilles décollaient.
0: Ouais, il a une dégaine incroyable.
1: Ouais, mais je coup, voilà l'anecdote
0: vais... que, que je voulais placer. Si on moi, a eu Westbrook te... à UCLA, c'est oui. grâce à Jordan Farmar.
1: Moi, j'ai vu Jordan Farmar péter des bouches avec le Maccabit Tel Aviv à Angers. Ah, au ProStar euh, Non, pas au euh, ProStar. Euh... Pro Pro si, si, ProStar. C'est ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les ans à Angers, il y a un tournoi avec des, des belles équipes quand même. Souvent, ouais, tu as Chollet, Cholet, Lasvel pas. et quelques équipes de Et Il euh, y avait un temps où il y avait le Maccabi qui venait. Et du coup, on a, vu, on a pu voir ce bon, ce bon vieux Jordan Farmar péter des bouches à Cholet, Le Mans, tout ça à Angers. Ouais, magnifique. Fort Pharma, ouais. Magnifique.
0: Mmh. Mais euh, du coup, je disais, Russell Westbrook, entrons mmh. dans l'an... Entrons dans, dans le cœur dans ce qui de ce cœur de, de, de ce cœur de ce podcast, c'est-à-dire quel d'où ça vient cette énergie Russell Westbrook Qui
1: es -tu Russell Westbrook est que tu Russell Westbrook
0: Pourquoi est-ce que tu vas à 200 à l'heure Et déjà ça commence par un endroit très simple, le lieu où il a grandi.
1: Ah bah ben Compton faut courir vite quoi.
0: Oh, fou, oui. <rire> ah. <rire> Effectivement, Compton, il faut courir vite. Moi, j'allais dire que Compton, c'est un, un quartier difficile.
1: Oui, voilà, c'est pour ça que je disais ça.
0: C'est <rire> ça, un quartier où, comme je disais euh, ce qui, comme je lisais, pardon, dans, les, dans les articles que je disais sur Russell, ils le décrivent comme un quartier indestructible. Et il y a une image que j'aime bien, c'est de dire que le quartier est aussi, indescriptible, euh, aussi indestructible pardon, que lui.
2: Mmh.
0: Et, euh, et comment cette, euh, bah, ce quartier cette ambiance, c'est-à-dire avec son père sa mère dans un petit deux pièces vont mener à quelque chose, en fait son père est, euh, est un, donc Russell Westbrook The Second, pour le coup mm -hmm. est un euh, joueur de streetball plutôt coté sur la scène de LA, okay. et euh, figurez-vous que le style de jeu de Russell Westbrook The Second, c'est d'être ultra énergique est-ce que quelqu'un est surpris Je tiens, tiens, pas. tiens,
1: ça viendrait sur... Serait... Wow. Je vais ouais, leur faire. Avec... Cette énergie serait-elle dé... serait donc génétique oh, compliqué à cette faire. Cette énergie
0: s... pourrait effectivement être génétique, mais cette énergie est surtout liée à la work ethic. J'adore ce mmh. jeu, cette rime. Euh, tu es, euh, fort. Toi, es son... poète, non Ouais, je suis poète. <rire> son daron est euh, globalement un euh, gros malade de l'entraînement. Mmh. Euh, <coughs> il euh, fait des entraînements qui sont décrits comme militaires à Westbrook et son frère. C'est à dire, euh, vous avez tous vu, je pense, les vidéos de Patrick Beverley qui s'entraîne en Timberland dans le sable. Oui. Et bah, c'est la même ambiance avec des gamins de 12 ans. Sauf et que bah... le problème, et que ce que le daron va pas voir venir, c'est que. Euh, bah, en fait, il y prend cours, seul Westbrook. Et il y a une anecdote fantastique euh, c'est que Westbrook demandait à son daron de l'entraîner le jour de Thanksgiving. Ouais. Qui est normalement le jour où ça fait rien aux états unis genre oh. tout le monde bouffe et se la met, et voilà, ouais, c'est
1: cool. Juste non, le... Westbrook
0: qui veut s'entraîner à Thanksgiving.
1: Ouais, c'était déjà un drogué de ça, quoi. Il a...
0: <rire> ouais, c'était ouais. déjà globalement un, un drogué de, de l'entraînement, mm -hmm. et euh, je vais citer là, un... un bout de l'article de Bleacher Report qui décrit très bien euh, le, passage avec la liaison, euh, le lien avec son père, et comment ça va influencer Russell. Euh, ils disent le style frénétique de Westbrook a été affiné et développé en grande partie par son père un genre de pick-up game intense et professionnel qui emmenait son fils dans les gymnases et les parcs de la ville pour qu'il y fasse des shoots et qu'il le, le soumettait à des exercices qu'il avait lui-même inventés qui étaient plus proches du, du côté militaire que du côté basket <rire> t'as Jordan Hamilton alors un, un mec qui, a, qui est passé par N.B.A. je sais pas si ça veut dire quelques
1: bon quelque fait, chose mon... à tout le monde
0: euh, c'est lui notamment qui emploie le terme d'exercice militaire pour euh, pour les entraînements de, de Westbrook et ils disent il dit c'était une question d'éthique de travail il faisait faire aux garçons des pompes des des sit-ups euh, mm -hmm. des sprints interminables des exercices d'agilité dans les bacs à sable il a inculqué en eux très jeunes l'idée qu'ils devaient travailler pour obtenir ce qu'ils voulaient et là il y a une phrase qui est une citation du père de Westbrook qui dit euh, ça sera peut-être plus parlant en anglais parce qu'en français c'est mal traduit. Mmh. Euh, outwork them, outwork them all. Tu vas foutre mmh. de la gueule de mon accent. Oui. Que
1: mais clair. On, on, va, on, a compris, on a compris quoi. Ce que je voulais dire. En gros travaille plus que, que tout le monde quoi. C'est ça. C'est ça, ça veut dire.
0: parce qu'en en fait le Westbrook, comme je disais, il grandit pas avant sa dernière année de high school mmh. et comme avant il est petit, bah, il est aussi très frais le Westbrook.
2: cest
0: mmh. à dire que il le décrivent et ça me fume de rire. Ils disent que globalement s'il se met de profil, il devient invisible. Je sais pas si vous avez une image de Russell Westbrook en tête maintenant. C'est pas vraiment. Moi Russell même de profil, Westbrook. on le voit bien quoi. <rire> maintenant, on le voit très très bien de profil, Russell Westbrook. c'est un, un bodybuilder. Ouais. Mais du coup, voilà, un... voilà une partie de, de la raison de cette énergie de Westbrook. Ça, ça vient de son père, ça vient de parents qui ne laissent pas sortir le gamin parce qu'ils ne veulent pas qu'ils il, qu ne veulent pas qu'il glisse et qu'il ramène du vice. Parce que bah, oh. c'est Canton. C'est est LA, dédicace à Joey Star.
1: Ouais, j'ai bien aimé, <rire> j'ai bien aimé.
0: Et, euh, et du coup, bah Westbrook, il n'y a que le basket dans sa vie, il y a vraiment uniquement le basket. Et en ouais, c'est son, c est c est son, qu son une... éducation, quoi. Ouais, ouais, mais c'est même pas, genre, c'est pas le basket en mode, il est fan de basket, c'est le basket, c'est son basket à lui. Il ne connaît mm. pas la scène de Los Angeles, mm. il ne sait pas qui il y a, il ne sait pas ce qui s'y passe, vers mm. les Harden, les DeRozan, les Aaron de Flalo, il en a rien à foutre.
2: Mm.
0: Alors, il ne sait pas qui sait, tu vois. Et euh, du coup, bah, cette énergie, comme je disais, qui commence dès ses 11-12 ans, même certainement avant quand il commence à s'entraîner, ça arrive avec lui au lycée. Mm. Il est décrit par euh, Hollande, le coach de UCLA qui le fera jouer et qui le recrutera, comme dès le lycée, un leader avec une énergie folle. Mm. Et quand on utilise le terme de leader, lui, il dit qu'à l'époque, il arrive pour la première fois dans, le, dans la salle de Lezinger pour le voir jouer. Et il est tout seul, et il y a juste un gamin qui est en train de nettoyer le, euh, le terrain de basket.
2: Mmh.
0: Et il commence à parler avec le coach de Lisinger, etc. Et il dit « Ouais, il est où, Westbrook ?» Il dit « Bah, c'est le gamin qui est en train de nettoyer le terrain de basket.
2: Mmh.
0: » Et euh, Westbrook finit de nettoyer le terrain, et il dit « Et là, je... ma première introduction à, à Westbrook, c'est un mec qui va voir ses coéquipiers. Il n'y a personne dans la salle, mais il est en train de les hyper et de leur parler comme s'il était en train de jouer devant 45 000 personnes. » Et euh, ça rentre sur le terrain et c'est lui qui dirige l'échauffement, genre qui mm. dirige les drills qu'on fait, etc. Donc, dès le début, un leader, un leader avec une énergie, je veux dire. Nettoyer un terrain, c'est quand même crevant avant un match, visiblement pas pour Russell Westbrook. Mm. Il
1: ouais, beaucoup de choses qui sont crevantes pour le commun des mortels, mais pas pour lui en même temps, tu me diras. <rire>
0: Effectivement. Et euh, du coup, après ce, cette première fois où il va venir le voir jouer, euh, Hollande revient vers son euh, assistant, monsieur Kittings, mm. et il lui dit. Je sais pas si on a un meneur, et il dit « Je sais pas pourquoi tu t'intéresses à ce mec ». Et il dit « Mais j'ai jamais dit que c'était un meneur, j'ai juste dit que ce mec pouvait jouer mm. ». Et Hollande lui dit « Ouais, effectivement, t'as raison, ce mec peut jouer, il a trop d'énergie pour ne pas jouer
2: mm.
0: ». Donc, euh, il sera supervisé tout au long de l'année par euh, Hollande lors de sa dernière année de high school, là où il explose vraiment. Mm. Euh, Westbrook avait fait une visite officielle à Arizona, devait peut-être signer à Arizona. Là, on arrive sur l'anecdote de Jordan Farmer, c'était Jordan Farmer, se barre et du coup, il peut signer à UCLA. <rire> et euh, bah quand tu viens de Los Angeles il y a UCLA c'est trop c'est trop cool
1: ouais et puis bah genre UCLA euh, si je dis pas de conneries c'est genre la fac qui a gagné le plus de de championnats je crois de et de, genre de très loin il me semble
0: euh avec, en euh, termes de alors y... sur le basket NCAA j'en ai aucune idée
1: il me semble avec euh, le... John Wooden et tout là euh... mmh.
0: J'ai un, un petit doute, mais c'est pas impossible ce que tu, Genre,
1: euh, tu vois, ce que je veux dire, en gros, c'est que c'est pas une petite fac, quoi. Ah non, c'est euh, bah, déjà mais, une des à plus USC, grosses des étés
0: C'est la plus grosse fac californienne.
1: Mmh. Oui. Et, et euh... Euh, oui,
0: c'est l'une des top. Euh, en des termes top de programmes
1: de université. basket, euh, il n'y a pas beaucoup mieux Ou aux États-Unis, a
0: beaucoup de sport globalement du ciel. Hein. Il y a beaucoup de gros athlètes qui sortent du ciel. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Westbrook, euh, à l'époque, en tout cas, donc quand il arrive en high school, il est euh, décrit par ses coachs comme un, un mec euh, bah, qui va à la vitesse de la lumière. C'est vraiment... Ça me fume parce que c'est le terme qui est emplacé. Il dit vraiment qu'il va à la vitesse de la lumière, Westbrook. Et que euh, le problème, c'est que... bah, Ce basket bien à lui, ce basket bien 200 à l'heure, ça pose des soucis à l'entraînement. Et il y a une anecdote d'un exercice de défense lors d'un des tout premiers des entraînements de de UCLA où euh, ils doivent euh, c'est un exercice de rebond et en gros tu dois tirer et Westbrook doit jouer le rôle du mec qui revient peu, qui joue pas le rebond, qui revient d'abord en, en défense pour gêner la contre-attaque sauf que pas Russell Westbrook non non non, ils disent à chaque fois qu'on fait l'exercice ce petit con là, il va prendre les rebonds offensifs <rire> parce qu'il est là, mais attends je peux les prendre les rebonds offensifs, pourquoi je les prendrais pas <rire> Et du coup, ça a créé quelques tensions. Mais bah, ils voit bien que le mec euh, déborde d'énergie. Et ils se disent aussi, c'est peut-être la première fois que des gens vont avoir cette, euh, cette, comment, cette mentalité avec Russell Westbrook. Et je pense, de ce que j'ai lu, qu'il n'y a que deux fois où il, on lui accordera ça. Mm -hmm. C'est des coachs qui vont se dire qu'ils ont besoin de comprendre leur joueur pour savoir l'entraîner. Mm -hmm. euh, Kittings, l'assistant des Hollande. Dès les premiers entraînements, on voit bien que ça passe pas toujours très bien entre Hollande et, euh, et Westbrook. Mm -hmm. Et notamment parce que, souvent, le, pour ce, ça va être très parlant à tous ceux qui suivent du basket, que ce soit depuis des années ou même maintenant, le body language de Russell Westbrook est l'un des body language les plus expressifs de NBA. C'est clair. Pour autant, mm. et c'est ce que Keatings dit, il faut pas faire attention à comment il le dit et à son body language, mais à ce qu'il dit. Mm. En fait, c'est un gamin qui est forcément frustré, parce que c'est un gamin qui connaît que la la surintensité qui connaît que le fait de réussir, de... Qui... qui est dans cette optique-là depuis très jeune. Mm. Donc bah oui, le moindre petit truc va l'énerver, va le frustrer, etc. Et va faire que tu as l'impression que bah il est en train d'abandonner l'équipe. Alors que non, pas du tout. C'est juste que bah c'est un mec aussi qui... qui paye et qui doit mm. manager cette énergie, ce, ce surplus d'énergie qu'il a.
2: Mm.
0: Et donc, euh... ce body language fait que bon, ça va, ça comme Kittings est plutôt bon dans le relationnel avec Westbrook, ça arrive à se comprendre euh, même s'il y a des anecdotes sur la première saison où typiquement il galère à le faire jouer avec la seconde unit parce que oui Westbrook <coughs> fait deux saisons à UCLA la première il est pas titulaire Il faut savoir qu'il est remplaçant derrière Darren Collison et Aaron Aflalo okay. et, euh, et en fait ils expliquent que c'est un bordel avec la seconde unit parce que personne n'arrive à aller aussi vite que lui du coup c'est complètement décousu parce que personne ne le suit c'est physique, tu peux pas aller aussi vite que lui <rire> <rire> Tiens, ouais. ça, ça m'explose de rire essaye de
1: rattraper un train avec un vélo quoi.
0: <rire> ouais, exactement c'est un peu cette mm. image là et du coup voilà cette, euh, ces saisons à si elle est, elles doivent en théorie servir à un peu lui apprendre à canaliser cette énergie mais on parle de Russell Westbrook mm. qu'est-ce qu'il en a à taper <rire> c'est global
1: globalement pas un mec qui canalise Russell Westbrook
0: non, On est, est plutôt
1: sur de l'extériorisation, tu vois.
0: <rire> c'est très bien résumé. Mm. Et, euh, et du coup, ils le disent au hein, holland des Kittings, le rêve de tout coach, c'est de réussir à faire ralentir Russell Westbrook. Et ils ont beau lui, lui citer des exemples genre euh, « Ouais, regarde LeBron, regarde Durk, regarde Kobe, il s'arrive à jouer doucement, il en a rien à taper. Lui, <rire> il est qui il est, et il jouera son basket comme il a envie de le jouer. Mm. » mais bon, deuxième saison en vrai il parle quand même d'un peu plus de contrôle ça me fait rire parce qu'il cite un exemple ou un match où il joue les 40 minutes et il fait une seule perte de balle contre euh, je sais plus la fac euh, mais en gros il arrive à jouer les 40 minutes sans faire de perte de balle, j'ai été regarder un petit peu on est déjà sur un mec qui perd euh, 2,5 à 3 ballons par match à l'époque à UCLA. Oui. pour euh, 5-6 passes c'est pas le meilleur ratio du monde
1: Oui, bah c'est un truc qui va le suivre un peu sur ta carrière quoi
0: Ouais, bah en Ça fait. Ça
1: jamais été un très bon. Euh... Merde. J'ai plus le terme, mais un mec qui garde très très bien le ballon, quoi. C'est pas Chris Paul.
0: Ah non, ah. Pas, mmh. en fait, c'est pas un pace controller, Westbrook. Ouais, voilà.
1: C est... C est il, bon. ne,
0: il ne gérera pas ta pace. Il n'a qu'une mmh. seule vitesse. C'est la vitesse de la lumière.
1: <rire> il n'a qu'une seule vitesse c'est pied au plancher, fond de sixième. Rooster. <rire> <Exactement. Rupteur. rire>
0: Et. <rire> Et c'est Westbrook incanalisable, et bah <rire> ça va se voir déjà quand il va arriver en NBA. C'est-à-dire qu'il est drafté donc en 4 par les Sonics qui deviendront au Casey. Okay et euh, en gros, après 13 matchs, le Thunder est à 1-12. Et du Ouh. coup, c'était Pidgey Carlissimo à l'époque. Le coach se fait virer par Sam Presti. Mm -hmm. Donc c'est Scott Brooks qui arrive. Mm -hmm. Et il euh, y a une anecdote que j'aime beaucoup. Euh, Westbrook est tellement incanalisable que, euh, ils vont mettre, eux ils ils diront qu'ils mettront plus d'un an à gagner la confiance de Westbrook et à gagner l'écoute de Westbrook. Mmh. Parce que bah, pourquoi est-ce qu'ils joueraient pas à 200 à l'heure en fait, qui vous emmerde un peu. Mmh. C'est ouf euh... qu'il
1: ait toujours cette mentalité là, que t'as quand même genre un Kevin Durant dans l'équipe quoi.
0: Ouais mais parce que en fait je pense que il sait le travail et je vais en parler un petit peu, euh... un petit peu après genre. Westbrook, c'est le, le travail qu'il qu réalise, c'est l'énergie qu'il met dans ses entraînements, dans le match, c'est mmh. tout le cœur qu'il met dans le jeu. Et qu'en fait, pour lui, bah, c'est mmh. la seule, bonne et unique manière de jouer. Mmh. C'est de mettre autant d'énergie dans le jeu. Et du coup, c'est pour ça qu'ils disent que bah, ça mettra plus d'un an à gagner la confiance, c'est que... Bah, je pense que c'est aussi un an de NBA qui te permette de te rendre compte des erreurs que tu fais. Mm. 82 matchs, c'est énorme. tu as le temps de, oui. de faire des erreurs. Oui, heures, ça fait un bel échantillon. Quoi, les gens. Hein ouais, voilà. Et c'est donc l'assistant de Scott Brooks, Rex Calamian, qui va être le premier à vraiment gagner la confiance de Westbrook. Et comment ils vont gagner la confiance de Westbrook En le laissant euh, décider des systèmes de fin de match. Mm -hmm. Ou euh, en fait, il, dit, il a un petit carton avec tous les systèmes. Et il dit, j'arrive à la fin du match, et moi, je mets, je, je mets des systèmes qui seraient plus intelligents de jouer. Et souvent, c'est des systèmes où le jeu ralentit, et mm. il n'en a rien à foutre. <rire> les systèmes où ça va à fond. <rire> j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup parce que ce prix à payer de cette énergie, là, c'était un peu la... mm. le message de cette deuxième partie. Euh, comme je le dis, j'essaye d'être... Euh, d'un de, de, peu... de faire un rôle de Westbrook mm. en travers de son... De, son, de sa carrière de college et, au, et, en univers, et en NBA. Parce que je parle des années de Casey mais globalement, Westbrook a jamais vraiment ralenti. Il a ralenti quand ses qualités physiques et athlétiques ont commencé à ralentir. Mm. Mais euh, il a. Dire, même Westbrook, oui, il a... avec les, les Clippers, est toujours le premier à pousser en contre-attaque, va globalement très vite, etc. Oh, ça, tout... il, a...
1: il a toujours eu euh, ce, ce truc de. Euh... Bah, rien à foutre, on court, quoi. Genre, ah ouais, euh, non, toute vraiment, bah,
0: sa, toute sa carrière quoi. Ah bah Russell Westbrook aurait été ultra heureux dans un système 7 euh, seconds or less.
1: C'est clair, hein. sous, lui sous... Euh... Bah, il a été sous le mec d'Anthony, mais sous... Euh... Avec, sous un, Steven... oui, avec
0: euh... un Steve
1: Nash à côté, tu vois, euh, ça peut être marrant. Ouais.
0: Mais non, mais j'allais penser même au... Comment il s'appelle le mec qui a créé le 7 seconds or less euh...
1: Ah oui, euh, Don Nelson.
0: Don Nelson. Donc oui, je pense que ouais. Don Nelson, tu lui Don Russell Westbrook, il est super heureux. J'aurais aimé <rire> le voir
1: avec We Believe.
0: La ah ouais, bah avec les wars de We Believe, ça aurait été quelque chose. Ça aurait été drôle. Mais... Ouais. C'est en vrai cette énergie, donc on, je disais, ça vient globalement de son enfance. Euh, cette énergie, donc ouais, le, le prix à en payer, bah, c'est les pertes de balles, c'est euh, cette difficulté des fois en fin de match à savoir gérer des, des situations chaudes, parce que c'est sa logique, c'est-à-dire cette logique de pourquoi est-ce que chaque possession, pourquoi est-ce que je devrais faire attention à une possession quand en fait je peux jouer suffisamment vite pour en avoir deux ou trois, si je vais vraiment vite hmm. C'est une logique qui vaut ce qu'elle bon, vaut. C'est la logique se... de Russell Lesbrook, j'ai un peu la pression. Ça, ça se
1: tient. Et... Plus de possession, plus de chances de marquer.
0: Ouais, c'est voilà. Tout simplement, plus de chances de faire des rebonds, plus de chances de prendre des passes.
1: Et de perdre des balles Mais... aussi.
0: Si Exactement. On... <rire> Et c'est parfait, tu me fais une transition magnifique. Parce que ah, bah... la troisième partie qu'on va aborder, c'est le le côté haine en fait que génère Russell Westbrook mm. par son style de jeu pas bah, juste mm. naturellement parce que bah, moi je suis, comme je disais ça fait une dizaine d'années que je suis euh, la NBA j'ai commencé mm. en 2011-2012 avec les Eagles euh, moi Russell Westbrook il a toujours eu cette image de euh, ouais euh, c'est un mec qui sait pas gérer les fins de match parce qu'il va pas assez lentement enfin parce qu'il a pas assez de contrôle sur le jeu mm. et euh, tu peux je vais, je vais exagérer, mais tu lui enlèves ses qualités athlétiques, c'est pas c'est pas un joueur NBA, c'est même pas un bon basketteur.
1: Bah, c'est forcément exagères, mais euh, oui, c'est sûr non, que mais... tu lui enlèves ses qualités physiques, euh, bon, il domine pas quoi. C'est pas il comme, euh, c'est pas comme Jokic qui domine sans qualité euh, physique, tu
0: vois. Ah bah oui, bah, c'est le, le, <rire> le jour et bon, la nuit quoi. C'est ouais, c'est l'anti, mm. euh, mm. l'anti Jokic Westbrook et inversement. Ouais. Et du coup, ah, bah, ce, ce clivage... Les deux, généros... ils aiment pas
1: trop les médias. Ils se rejoignent là Ouais, hein.
0: c'est vrai que <rire> les deux aiment pas les médias, bien vu. <rire> Mais du coup, ce, bah, ce, ce style de jeu amène du clivage, amène des haters. Et je pense que tu peux me rejoindre sur le fait que Westbrook est certainement l'un des joueurs les plus détestés de NBA. Enfin, moi, ça fait dix ans que je suis de NBA. Mm -hmm. Je pense que c'est l'un des mecs les plus détestés de NBA.
1: J'ai... Je suis pas sûr que ce soit le mec le plus détesté. Gens. Je pense que c'est plus qu'il est clivant. Je pense que ouais, c'est soit tu l'adores, soit tu le détestes. Mais je pense pas que. Je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui sont plus détestés, Westbrook. Enfin, je sais pas. Genre, euh... Franchement,
0: moi, je pense qu'on fait un petit classement des joueurs NBA les plus détestés. Westbrook, il est dedans. Hein.
1: Mm -hmm. Ouais. Nêtement, ouais. Je sais euh, pas.
0: Là, tu vois, j'avais quelques exemples. Euh, T'as quand même pas mal de situations. Genre la finale 2011 mm. du Thunder. Ouais. Euh, non, pas la finale de 2011, la finale de 2012, pardon. Oui. <rire> euh, oui, ça n'a rien à voir.
1: <rire> 2011, finale de conf.
0: Exactement, finale de conf. Mais je suis même mm. pas si j'aurais pu remonter à la finale de conf, j'ai pas fait l'effort. <rire> euh, je... Non, mais la finale 2012, parce que mm. moi, c'est les premières finales que je suis plus ou moins de loin. Mm. Euh, il a ce fameux match à 43, je crois. En tout cas, mm. il met la quarantaine de points. Oui, dans, dans ces eaux-là,
1: je ne sais plus exactement. Mais...
0: Euh... J'ai des souvenirs que Westbrook, il est quand même vachement critiqué à l'époque, en mode, oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Thunder se perd, etc. Mmh. Alors que, enfin moi, j'ai le sentiment qu'à l'époque, on lui met beaucoup de choses sur le dos, alors que, bah... Euh,
1: c'est oui, ça, qu est... ça a un peu toujours été un bon euh, bouc émissaire, tu vois.
0: Ah oui, c'est un très bon bouc émissaire. On lui a mis que... des
1: trucs sur le dos... Euh...
0: C'est wow. ce que j'allais venir. Là, j'avais plusieurs exemples pour montrer qu'il n'est hmm. plus du bouc émissaire que de la critique réelle. Genre, donc 2012, en vrai, oui, il fait des erreurs, mais le Thunder est super jeune en 2012. Et puis en face, fait, t'as en fait,
1: un... un Lebron en mode revanche. Euh... Bah, t'as
0: un Lebron en mission, t'as un Miami en voilà. mission, quoi.
1: Qu'est-ce que tu veux faire contre ça Enfin, tu mettais n'importe quelle équipe, il se faisait détruire. Genre...
0: Enfin, <rire> derrière, s'ensuit le départ d'Ardenne où il y a beaucoup de gens qui vont, euh, alors qu'il n'a rien à voir avec ça, dire oui, il aurait fallu garder Ardenne surtout avec du surtout, quelques années après, dire oui, pour KD, ça aurait été mieux de garder Ardenne plutôt que de garder Westbrook, et on va encore en mettre sur mmh. le dos de Westbrook. Et
1: ça, par contre, tu bah... vois, je suis pas ultra d'accord avec cette take. Hein. De quoi De, ça aurait été mieux pour KD de garder Ardenne que Westbrook.
0: Ah oui, moi, ça c'est une take à vérifier. Mais moi, ce que mmh. je voulais surtout dire, c'est que, bah, le... aujourd'hui, on les connaît, les causes du départ d'Ardenne. C'est-à-dire que mmh. le Thunder a choisi de re-signer Ibaka. Mmh. Euh, le Thunder a aussi... Enfin, euh, Arden n'a aussi a pas voulu euh, réduire son salaire, ce qu'avait fait Durant et Westbrook, et ce qui fait qu'il part mmh. okay, à Houston. Mmh. Je veux dire, genre, encore une fois, une situation, je trouve, on en a mis sur le dos de Westbrook alors qu'il n'avait rien à voir avec la situation, le pauvre. <rire> il avait signé son contrat il y a un an, il avait fait un geste, un geste financier mmh. pour, euh, pouvoir Durand, pour pouvoir re-signer pour pouvoir re-signer pour qu'ils soient tous ensemble. Mmh. Tu continues quelques années plus tard quand il y a le 3-1 lead contre Golden State en 2017 de Casey. Mm. Ouais, C. Ouais c'est pareil, genre ça va en remettre sur le dos de Westbrook en mode oui, il a il est responsable, il a pas su faire ci, il a pas su faire ça, il a pas été bon dans les matchs qui comptaient et tout.
1: Ouais Alors bien que... sûr, mais bon Alors en soi...
0: globalement aujourd'hui avec Jerkule était une équipe aussi qui n'était pas construite correctement pour mm. ce style de jeu là.
1: Ouais et puis c'était un peu une faillite collective genre... Euh... Ouais c'est ça. Et puis surtout et puis, voilà. en face t'avais les Warriors qui étaient chauds. Et les Warriors bah de cette ouais, époque-là, quand ils record. étaient chauds, euh, il faut un LeBron en mode all-time pour les arrêter. quoi.
0: Ah, il faudrait pas que <rire> tu mets des coups de pied dans les couilles. quoi.
1: Aussi, c'est vrai. Et euh, oublié euh... ça. Et du, coup,
0: vois... <rire> et du coup, tu vois, par extension, sur, cette, mm. euh, sur ce stream One Lead, donc ça va mener au départ de Durant. Et beaucoup mm. de gens vont dire, oui, Durant, il part pour Westbrook. Je vous invite tous à aller regarder le podcast de J.J. Redick avec <rire> Kevin Durant, où Kevin Durant mm. sur cette équipe du Thunder dit qu'il en avait râle cul d'être le seul mec qui pouvait tirer à trois points et je vous invite à aller regarder l'effectif du Thunder. vrai la que la raison. Je,
1: je me souviens de, des line-up avec euh, Tabo, Cefolocha, André, André Robertson. Robertson. <rire>
0: Attendez, on peut parler d'André Robertson ou pas de ah
1: bah, bah, bon défenseur.
0: Ah non mais défenseur, bon défenseur. exceptionnel, il met le shoot mieux à trois points Il est correct en adresse. C'était 2016, <rire> c'était justement cette saison-là, sauf que Mais... arrive en play-off, euh, le naturel l'a rattrapé, et il ouais. est, au lieu de tourner à 35-36% comme il est en saison régulière, il est retombé à 28-29, mm. et c'est compliqué.
1: Ouais, bah oui, c'est clair.
0: Et, euh, et derrière, Badurin part, donc ça critique encore Westbrook, mm. l'année d'après, il est MVP, il fait 42 triple double saison voilà. historique, on ne, ne pensait jamais que incroyable. ça allait être battu. Il y a je sais pas combien de vidéos sur internet qui tournent de Chanel NBA qui disent que c'est le record intouchable, ce record-là d'Oscar.
2: Mm. Et
0: même cette saison-là, je trouve, parce que moi, c'était une <coughs> des saisons. Nous, on est, est là, c'est Enfin, c'est notre première saison en tant que grand pote, la saison 2016-2017. C'est vrai Il que tu. chier dessus, on est d'accord. Ouais.
1: ah oui, oui, oui,
0: oui. Alors qu'il est en train de faire un truc historique, on lui chie à la gueule à Russell Westbrook. Mm. On diminue son record, on dit oui. East padding. et là je, je, on va ouvrir une toute petite parenthèse sur le stat padding juste après, parce que mmh. c'est l'un argument, des arguments qui a été créé par le jeu de Russell Westbrook mais pour revenir sur cette saison 2016-2017 on est là, oui, il pad euh, regardez-le ça fait pas gagner le Thunder, pareil putain mais allez regarder cet effectif du Thunder bordel de merde en 2016-2017
1: globalement il y avait Russell Westbrook, bah, y
0: avait Russell Steven Westbrook Adams Steven Adams il y avait encore non Ibaka avait été transféré tu as parti, la hein. saison avec Victor Oladipo
1: ouais et Victor Oladipo la se blesse après. non
0: et non Oladipo ah est-ce que c'est la saison où Oladipo ah j'ai un doute
1: enfin bref il n'y avait pas il n'y avait pas euh, grand gros, gros monde dans cette équipe là quoi
0: le supporting cast mais il me semble que c'est la saison d'après où euh, Westbrook est avec Oladipo et Sabonis
1: mmh. oui c'est pas impossible. Et
0: euh... Et là, cette saison-là, je crois qu'il y a encore un peu les restes du coup de cette équipe du Thunder de 2015-2016. De... Mmh. Mais cette saison ouais, de MVP, qui est une saison incroyable, qui est une saison... Putain, on a vu le record le de dernier... Robertson se faire exploser. Le dernier match contre Denver. Ah bah, j'allais le... te demander si tu te souvenais de contre qui était le dernier match.
1: Je me souviens, j'ai vu ce match. C'est un, un des ah bah moi trucs... Aussi. Un des trucs les plus fous que j'ai vu en direct 3 points. de ce buzzer de n'importe oh, où. De euh, il, est, est, il est 7 mètres derrière la ligne. Là. Il est presque au milieu de terrain. Il est défendu.
0: Ah puis, oh. ah, puis l'arrêt sur image des, des fans de <rire> des <Gets rire> qui sont au bout de leur vie.
1: Mm. Ah non mais, mais c'était où... incroyable. Avec ah, le bah, maillot orange fait...
0: là. Je les aimais ah, bien ouais. ces maillots là. Ah moi j'adorais ces maillots. Ah, ouais. <rire> Et du coup, <rire> cette, cette saison, en vrai, elle a créé un peu l'argument du stat padding contre Westbrook, on est d'accord Oui, c'est vrai. Et moi, est-ce qu'on peut parler de cet argument qui pue la merde <rire> Oui. Je suis désolé. Les gens qui sont là à dire oui, genre, aujourd'hui, c'est sur Jokic. Aujourd'hui, ça va me dire que Jokic il stat pad, etc. Ça va me dire que oui, euh, Westbrook il stat pad. Dès qu'il y a un joueur qui mm. fait un peu des stats, oui, stat pad. Déjà, ouais. premièrement. Vous, regardez, vous êtes conscient que vous regardez de la NBA, du basket américain, <rire> où les stats, c'est le truc le plus mis en avant. Je veux dire, c'est mm. un même le fait qu'Ispienne sur tout le temps des records, des stats qui sont brisés, etc. Premier <rire> joueur qui a pris sa douche un lundi matin à 38 degrés, à faire une série de 5 chutes à 3 points. Je veux dire, les Américains vivent pour les stats. Oui. Donc, les joueurs américains. En vrai, vif pour les stats. Mm. Parce qu'ils sont formatés dès le plus jeune âge pour les stats. Et bah ouais, forcément. Mais en plus, donc je voulais je vais fermer cette parenthèse de arrêter d'utiliser cet argument qui pue la merde. Mais surtout que Russell Westbrook, si vous regardez des matchs et arrêtez de regarder que des, des bouts de matchs <rire> ou des compiles de matchs, regardez vraiment des matchs. Oui, il y a ce truc de il allait voler des rebonds à Steven Adams mais parce que c'est son jeu, parce qu'en fait, il veut avoir le ballon le plus rapidement possible pour pouvoir pousser, parce que son, sa principale qualité, c'est sa vitesse, et c'est sa mm. vitesse en transition, c'est sa capacité à, à aussi voir le jeu, je veux dire, tu tournes pas à 11 passes par match mm. sans voir le jeu. bah oui. Et, euh, et je veux dire, genre, oui, il y a des... Bien évidemment qu'il y a du stat padding, mais en même temps, mm. quand tu veux battre des records, au bout d'un moment, il faut faire ce qu'il faut pour battre des records, je veux dire, mm. tu veux regarder n'importe quel match de cette nuit, vous allez voir des moments où il y a des joueurs qui tu sais que c'est un... c'est pour les stats mm. c'est à dire même je vais finir avec cette parenthèse même Victor commence à faire du à chercher des trucs pour des stats ça se mm. sent et parce que bah c'est normal ça fait partie de cette ligue mm. finalement et ça fait aussi partie de ta confiance en tant que basketteur je sais pas si t'es d'accord avec moi mais euh...
1: mm. bah, c'est sûr que si à la fin euh, du match tu regardes la feuille tu vois en tant qu'intérieur ah j'ai pris trois rebonds bon tu te dis euh, j'ai ah, pas ouais. fait le meilleur match de ma vie quoi
0: c'est ça, ça, alors qu'au final, t'as peut-être mm. été très bon, sauf que, bah bah, oui. encore une fois, on regarde du basket mm. américain et de la NBA, mm. et que des fois, les mecs sont pas foutus d'aller regarder un match, ils vont regarder mm. la feuille de stat et se dire, il a été nul à chier parce que la feuille de stat est pas belle. Mm. Mais là, je cherche des excuses à Russell Westbrook. Mais en vrai, Russell Westbrook, il en a rien à taper de ses excuses. Une <rire> citation oui. qui fait plaisir. Mm. Qu'est-ce que dit Russell Westbrook sur lui-même, enfin pas sur lui-même mais sur euh, ce que les gens pensent de lui et donc c'est une citation qui date euh, si je dis pas de bêtises cette-ci celle parce que j'ai un doute, sais pas spécifié exactement, je crois que c'est une citation qui date d'une de, euh, de interview qu'il fait au moment de sa draft où il dit euh, je me suis jamais inquiété de ce que les gens pensaient de moi c'est comme ça que je le pense c'est comme ça que je suis je pense faire ce qu'il faut et je pense que si vous voulez faire ce qu'il faut, il faut vous l'approprier. En gros, il dit « you, you need mm. to own it mm. ». En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que, bah oui, genre, vous devez vous enfin, pas vous accepter, mais il faut accepter les défauts de ses qualités, et il faut accepter mm. ses qualités aussi. Je pense qu'il en a conscience qu'il va mm. trop vite des fois. Mm. Parce que, bah voilà, tu, je pense qu'il a conscience aussi qu'actuellement, il est moins dominant parce qu'il a moins de qualité athlétique. Mm. Et, euh... et que
1: c'est aussi pour ça qu'il a, qu a dit qu'il voulait <coughs> commencer sur le banc parce ouais, qu'après il, il est pas débile il sait qu'il y a James Harden à côté de lui et que James Harden c est, est un bien meilleur euh, créateur euh, un bien meilleur base gest... controller voilà c'est ça tu vois que lui va... et en plus fin, Westbrook qui sort du banc pour te dynamiter un peu, hein, dynamiter un, peu un match euh, ça bah, fait mal je à je la tête bien. quoi Ouais, c'est
0: relou C'est pour ça que là et Je te l'ai dit avant de démarrer ça genre, Je suis trop content que cette news soit sortie Parce que mm. je suis même pas le plus grand fan de Russell Westbrook à la base J'aime bien le joueur, j'aime beaucoup l'énergie et l'esthétique qu'il a mm. Mais je m'en suis toujours un peu branlé C'est loin d'être mon joueur favori en NBA Pareil. Mais en vrai Je trouve que ce, ce move là de dire mais Mettez moi sixième homme Mais ça prouve encore que c'est un mec intelligent Et que c'est un mm. mec sur qui on a cassé du sucre pour rien
1: Ah oui c'est sûr,
0: c'est clair Genre J'allais finir par ça. Ton équipe avec tes supporters de merde, là, les Los Angeles Lakers.
1: <rire> mais tous les supporters veut... sont des supporters de merde. Non, va... mais oui,
0: on est d'accord. Mais j'aime <rire> taper sur le fait que ce soit ton équipe. <rire> je, veux je vois dire, ce que tu veux dire, dire vas-y. C'est le seul moment de sa vie où il a été vraiment affecté parce que ça touchait à sa famille. Ouais, c'est clair pour ça, C'est pas lui qui en parle. Moi, je me suis toujours dit, c'est Westbrook qu'on a parlé. Non, non, c'est pas lui qui en parle. C'est Nina Earl, sa femme. Oui qui parle du fait que bah, euh, ça commence à être relou, les menaces de mort mm. sur euh, leurs enfants, sur elle et tout. Mm. Et que, bah, encore une fois, je veux dire, si, vous, si vous avez un minimum de connaissances basket et que vous êtes capable de regarder le, un match avec autre chose que votre cul, ça ne fonctionnait pas de la mm. faute... Enfin, ça ne fonctionnait pas, les Curse parce qu'il y avait Russell Westbrook. Mm. C'était un problème autre, bien plus mm. grand. Mais du coup, mm. voilà un petit peu euh, ce... C'est trois petites parties que je voulais faire sur Ross sur West, ah bah sur d'où lui vient son énergie sur cette énergie, sur le prix qu'il a à payer, et puis sur bah, comment on avance quand on a un, un tel tribut à payer de ses mmh. qualités. Parce que <coughs> voilà, c'est. Comme je disais, c'est l'un des mecs les plus clivants de NBA.
1: Ouais, et c'est pas le genre de profil qu'on a beaucoup vu dans l'histoire de la NBA, tu vois, genre. Il Y a qui qui est un peu dans ce style-là, genre c'est vraiment le seul dans sa catégorie quoi. Genre j'ai ah, pas...
0: mecs qui jouent à la paye sa fond. Euh, ouais dans à ce, ce style-là quoi. En vrai, genre, pareil moi ce que je disais, genre moi j'ai commencé genre... à suivre un peu tard, donc dans la NBA récente je vois personne.
1: j'allais dire, j'ai la... un... vite fait John Wall en tête, mais c'est juste qu'ils courent vite, En soi, ils ont rien à voir.
0: Ouais c'est ça. <rire> enfin, en il soit, John Wall vie. est un meneur un peu plus gestionnaire quand même que Westbrook.
1: Mmh, c'est clair. Mais, mais sinon, euh, non euh... en vrai
0: alors. À taille et à poste différents, je mm. trouve qu'aujourd'hui, on arrive, euh, un Yanis commence à subir un peu le même traitement que subissait un Westbrook. C'est clair. Où, euh, on va lui Avec encore moins de capacités techniques. C'est ça, on va lui reprocher de jouer sur ses qualités, on va, on va diminuer ses qualités euh, ses quali techniques, ses qualités de joueur de basket, mm. en disant « oui, t'es que athlétique, etc. » Alors que « bah non, je dis pas que athlétique. Mm. » <rire> Et, euh, et ouais, non. C'est un catcher ouais, aussi, quoi, Yannis, il y a
1: ça aussi qui pas, quoi. Cool,
0: mais toi, tu le détestes,
1: Non, c'est pas que je le déteste, c'est juste que... Je suis... Son jeu, en fait, ne me fait pas plus bander que ça. Et, euh... et je suis... Voilà, c'est juste
0: ça. Oui, t'es euh, euh, je... ouais, pas fan.
1: Non, es c'est ça. Fan. genre Je respecte la, la greatness et, les... et 2021. C'était incroyable, ok. Ouais. Mais euh, c'est pas un mec qui... Genre, euh, s'il y a un match dans la nuit, qu'il est à 2h du mat et que c'est les Bucks.
0: Tu vas pas le regarder. Très très peu. <rire> Ça prouve ta pièce reconnaissance basket. Oh, mais
1: je t'emmerde. <rire> je t'emmerde. Et je te <rire> lave en connaissance basket quand tu veux.
0: <rire> euh, non, je voulais te... finir, euh, on va finir du coup. <rire> <C 'est rire> ces belles paroles, on va quand même acheter des sur quelque chose. Euh, moi, je voulais euh, faire un petit à que j'ai appelé ma pas du tout objectivité sur Russell Westbrook. Ok, <rire> ça me plaît. Déjà, euh, c'est un petit peu plein d'anecdotes que j'aime bien, ça va être très mm. court. Euh... Déjà il y a une anecdote qui va te plaire. C'est une anecdote de Russell Westbrook entre sa première euh, saison à UCLA et sa seconde saison. Mm
2: -hmm.
0: Et euh, du coup, première et seconde saison, il s'entraîne à la à la mort et il y a un... une anecdote en gros, il va à Los Angeles au, dans un mens gym que je il dit c'est dans un mens gym du campus. Donc est-ce que c'est celui du UCLA, j'ai pas j'ai pas été chercher mm -hmm. plus que ça. Ouais, en gros, il y a ça quoi. De pros. C'est ça, il y avait pas mal de pros qui s'entraînaient, hmm. euh, notamment un certain Kobe Bryant.
1: Oh, bah je euh, le connais lui.
0: Un certain Kevin Garnet et un okay, certain ben.
1: Carmelo Anthony. Je, je les connais, Je la F. Ouais, voilà.
0: Donc euh, des mecs quand même euh, plutôt bah, pas mauvais, hein, Ouais, bah tu, qui tu joues le maintien encore... en N2 avec ça. Hein.
1: Franchement, ça c'est
0: hein. à l'époque sont encore bien costauds. <rire> et il euh, y a une anecdote qui est racontée par Luc Mbamoute qui était un coéquipier de, euh, de Westbrook à UCLA qui dit mmh. « Aucun des pros ne pouvait rivaliser avec sa vitesse ou ses qualités athlétiques à tel point que personne ne voulait défendre sur Russ. <rire> »
1: Alors que Kevin et... Garnett, Kobe Bryant et... Bon, Melo, ok <rire> bon, mélo, mais, comprend, mais... <rire> mais les deux autres, c'est quand même des gars qui ont fait quelques All Defensive Team, quoi.
0: C'est ça. Et du coup, ça me permet de dire « Allez regarder <rire> des... des highlights de Westbrook à UCLA. » Parce que si c'était fou au NBA mais alors le Westbrook de UCLA qui n'est pas encore bodybuildé <rire> mais, mais la, la vitesse est ahurissante vraiment le truc de la vitesse de la lumière c'est exceptionnel <rire> et, euh, mmh. et du coup tu as cet été là et en fait les entraîneurs n'étaient pas genre holland et Kittings n'avaient pas le droit d'aller au, au, voir les matchs, je sais pas pourquoi mais ils n'avaient pas le droit d'y aller et euh, du coup c'était des anciens du UCLA qui faisaient des rapports à Hollande mmh. donc notamment à certains Baron Davis et Earl Watson Baron Davis Ouais, Baron Davis. Ok, je savais pas qu'il avait fait euh, du scouting. Si, si, elle est Baron. Et euh, Non, mais pas du scouting, je pense qu'il jouait, mais que comme ils étaient dans les trucs et qu'ils connaissaient le coach, ils venaient lui faire des, des petits rapports, tu vois. Il ah, oui, Donc. Okay, lui dire, euh, ton mec est pas mal, ton mec est claqué. Mmh. Ok. Et euh, lui raconte que tout ce qu'il venait de lui dire, c'était, bah, wow.
1: <rire> ok, bah, wow. <rire> euh, pff, super, <rire> euh, super le rapport. <rire>
0: Écoute, le euh... rapport en euh, trois lettres. <rire>
1: C'est comme Jordan quand il a fait son communiqué de presse pour annoncer son retour, quoi. I'm back. Exactement. Moi <rire> bon, j'ai rien de plus à dire, quoi. L'essentiel enfin, qu qu est, est là, qu est quoi. Qu est
0: Claire, qu net, voulait... précis,
1: quoi. Ouais.
0: On va continuer avec euh, les anecdotes sur Westbrook à UCLA. Il euh, y a, un, à l'époque, un roommate de Luc Mbahamute, qui est le pivot de UCLA, qui s'appelle Alfred Aboya. Alors peut-être que toi, ça veut dire quelque chose, moi, ça ne me dit rien. Donc, non, je sais
1: pas si vraiment, je n'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie.
0: <rire> voilà. Et du coup, j'ai appris en lisant les papiers que Westbrook avait une énorme ouverture d'esprit et une énorme ouverture à la culture. Et que ces mecs-là l'ont initié à des plats camerounais. Et qu'apparemment, ils kiffent ça du coup. Et qu'ils l'ont initié aussi à beaucoup d'artistes hip-hop africains. Et surtout, il y a T'es en train de me dire que Russell
1: Westbrook se chèque son boutique sur du Fali Ipupa
0: Certainement. Et du coup, il y a une anecdote avec Alfred Aboya où Mba raconte que Westbrook, premier degré soutenait à mort le rêve d'Alfred de devenir président du Cameroun. Oh <rire> Et Incroyable. Non, alors moi il y a pas de blague, moi il y a juste le fait que si vous aviez encore besoin de la preuve que Westbrook est un nice guy, oui. est un mec sympa, parce que c'est pareil, tu vois, j'en je, je, mm. ai peut-être pas assez parlé dans le le avancé par rapport mm. à la haine, mais on l'a fait passer aussi pour un connard Westbrook alors que non, il est trop sympa. Il a l'air trop sympa. Oui,
1: c'est toujours. Tu vois toujours les vidéos euh, avec les trucs NBA Cares, machin, où il va toujours mm. euh, giving back to the community, comme ils disent là-bas. Il est toujours dans les trucs de, les, de charité, ah, machin, tout distribuer des tout repas, tout, tout ça, quoi.
0: C'est ça. Et puis même, c'est <coughs> un mec qui a l'air euh, adorable. Mm. Et. Oui. Euh... On continue du coup avec les anecdotes à UCLA. A ton avis, quel est le joueur préféré de Russell, de Russell Westbrook quand tu lui poses la question quand il est à UCLA Son joueur préféré Genre un joueur qui était en NBA à l'époque C'était un joueur qui était en NBA à l'époque. C'était un joueur qui... Je ne vais pas te donner plus d'impôts. Je pense que c'est.
1: si tu me le demandes, c'est que c'est pas une superstar. Et que ça doit être un truc complètement... C'est une star. C'est une star Ok. C'est
0: une star. Je euh... sais pas si on parle de superstar. Mais ok. Une, superstar.
1: une star... Euh... Je sais pas... Euh... Euh, Je sais pas, j'ai envie de dire Sean Marion, complètement au hasard, mais pourquoi pas
0: Alors, euh, on va <rire> donner un truc, c'est une superstar à l'international.
1: Oh. Je sais pas, euh, euh, Superstar à l'international, Yao Ming
0: Non, c'est un mec qui nous a fait beaucoup de mal à nous français. Pogazole Ouais. Ok. C'est Pogazole le genre préféré de Russell Westbrook. Je, je peux ça... comprendre,
1: je peux comprendre même s'il si m'a fait beaucoup souffrir Pau euh, j'ai adoré ce joueur. Mais euh, ah bah aussi, mais j'avoue West
0: que Westbrook ça me le, de rire.
1: Ouais, le lien entre pas du tout dans le même jeu, jeu en... ouais, c'est ce que j'allais dire, le lien entre <rire> deux entre Pau et Westbrook, je l'ai pas tout de suite là. Mais euh... voilà. <rire>
0: OK. <rire> il y a pas beaucoup de pas beaucoup de liens mais j'adore, ça prouve mm. que c'est quand même un mec qui a une certaine culture et un certain cuit basket pour apprécier mm. Pau il en faut. Ouais. Euh, sa femme Nina Earl c'était une joueuse de basket à UCLA et elle avait une principale une qualité principale sur les scouting reports c'était qu'elle était super rapide et j'adore genre c'est vraiment j'adore qui se ressemble ça ressemble trouvés. finalement vraiment et je me dis mais je, je, du coup j'ai pas été regarder parce que je je sais pas c'est de la vie privée ça m'intéressait pas spécialement mais s'ils si, si font une fille ou un mec, il va aller à combien <rire> Flash ça McQueen, être le premier en fait. humain à aller à 300 à l'heure <rire> <rire> C'est pas impossible. Hein.
1: Il y a peut-être une carrière de sprinter. Hein. <rire> Attention. Exact... <sûr. rire>
0: Exactement. Et je finis avec deux dernières anecdotes. Il y en a une avec Monty Williams lors d'un scrimmage avec Team USA en 2012. Où euh, les camps de Team USA, c'est souvent des camps no contact pour éviter que les joueurs se blessent. C'est plus mmh. du travail technique, du travail de shoot, etc. Mmh. Et il y a une anecdote où euh, ils font un travail En gros ils reçoivent le ballon au poste haut Et ils doivent prendre appui Sur le, euh, le défenseur Pour se retourner et faire un fade away mm -hmm. Et apparemment Russell Westbrook prend le ballon Mais voilà le coup de coude à Monty Williams Pour l'écarter et fait son fade away <rire> Et Monty est un peu énervé Et tu dis putain mais c'est un camp sans contact Et Westbrook là il dit j'en ai rien à foutre <rire>
1: Au moins, ça c'est que dit. Est
0: ça passe pas par quatre chemins pour se faire contact. comprendre.
1: Ça a le mérite d'être clair.
0: <rire> bon, J'adore, je... genre lui... je crois que j'ai pas la, j'ai plus la cote exacte, mais vraiment, je crois qu'il lui dit quelque chose genre, j'en ai rien à foutre fait avec.
2: <rire> Et enfin, oui, bon,
0: on a l'idée quoi. C'est ça. Et dernier truc, Scrimmage en 2012 euh, de reprise du Thunder après la défaite en finale. Mm -hmm. Première fois où ils se réentraînent toute l'équipe et où ils refont du basket un peu organisé. Mm -hmm. Et il euh, y a une anecdote avec Westbrook qui défonce Ibaka parce que euh, sur euh, les pick and roll en défense et ben bah, en fait il vient pas l'aider et du coup mm. Westbrook il est obligé de passer euh, au dessus ou en dessous sauf mm. que bah, soit il laisse un 3 soit il prend un drive etc et Ibaka est pas là il mm. y a vraiment une anecdote où apparemment il défonce Ibaka et t'as l'assistant Goeuse qui vient le voir en disant bah vas-y dis moi ce que je fais et Westbrook le regard, dit hey fuck it et il s'y remet <rire> <rire> voilà des petites anecdotes Je trouve qu'ils vont bien dans l'intensité Dans le personnage de Russell Westbrook C'est mm. un mec intensif C'est un mec qui va à 200 à l'heure Dans ses qualités, dans ses défauts mm. c'est euh... un
1: nice guy Dans, dans toute sa vie t'as l'impression qu'il met à chaque fois Dans chaque truc qu'il fait C'est oui y a rien Ou c'est toute son âme quoi enfin... Ah mais bah vraiment, c un... que, ça
0: se sent que c'est un mec qui met toute son âme dans tout ce qu'il fait, mm. et moi c'est pour ça que, comme je disais, c'est pas mon genre préféré, mais c'est aussi une des raisons qui font que j'apprécie Russell Westbrook, c'est que tu sens qu'il triche pas, à oh, un moment il triche, je veux dire, mm. j'en ai pas parlé, on a, on a quasiment pas parlé de jeu, mais en attaque, alors oui, il est, il est critiquable et son jeu repose beaucoup sur de l'intensité, du drive, mm. etc., euh, en défense, c'est un vrai défenseur, Russell Westbrook, alors il joue beaucoup mm. l'interception, mais c'est un défenseur très mm. intensif, hein,
1: bah oui c'est ça euh, même s'il est pas grand euh, qu'il n'a pas une envergure de zinzin mmh. vu l'intensité qu'il met euh, ce sera toujours relou quoi
0: même ça, si t'es plus toujours, grand il plus, plus costaud c'est euh...
1: mmh. clair
0: bon t'es chaud pour un petit quiz histoire de finir Rapidos là oh
1: t'as préparé un petit quiz je oui, te mets au courant eh bah allons-y
0: euh, bah du coup t'as niqué la, la première question qui a été contre qui a-t-il réalisé le 42 e triple-double en 2016-2017
1: contre Denver c'était même au Pepsi Center de Denver-Colorado
0: Pepsi Center <rire> euh, question rien à voir avec le basket à ton oui. avis combien il a gagné d'argent au total en carrière Russell Westbrook j'en sais foutre rien, putain.
1: <rire> j'en ai En fait, j'ai juste
0: vu que Wikipédia avait des sections dédiées à ça sur les fiches okay. de joueurs, et je me demande ce que ça fout là, mais ça me fait mourir de rire.
1: J'ai même aucune idée de du range, tu vois, dans lequel taper. je vais dire, euh, 350 millions de dollars complètement eh, pif. Eh, c'était
0: pas si loin, c'était
1: 290. Oh, ok. <rire> eh bah écoute, bon petit pécule. Bon
0: hein. petit pécule. Euh, mmh. C'est quoi le record de points marqués par Russell Westbrook en carrière
1: le record de points marqués Ouais. Euh, je pense. Non, il a pas fait les 60. Ça doit être un truc. Euh... 55, je, dans... je crois. Je sais pas. C'est plus. C'est plus 58
0: mmh. Ouais, c'est 58. 58. C'est ouais. Portland. Ok, putain. Euh, c'est quoi son record de panier tenté Est-ce
1: que c'est le match à 58 points ou pas <rire> C'est pas le match
0: à 58 points, malheureusement. Panier tenté Ouais. Euh,
1: ça, ça doit être indécent, ça doit être genre euh,
0: 40 <rire> <rire> C'est plus Quoi <rire> euh, 45 euh, C'est presque 45, c'est 44 44, putain ça, ouais, Représente pas... la Loire Atlantique Exactement <rire> C'est quoi le record de 3 points qu'il a réussi dans un match Sachant qu'on parle pas... d'un mec qui tourne à 30% en carrière
1: hein. Ouais 5, 6 c'est plus. 8
0: Ouais, c'est 8. Oh,
1: putain. Attends, si tu te prends 8-3 points de Russell Westbrook, ça fait chier, quoi, quand même.
0: <rire> tu te dis qu'il était vraiment dans un super soir. <rire> c'est quoi le record de rebond offensif de Russell Westbrook
1: Oh, ça doit être un truc indécent, genre 15.
0: Non, c'est moins, quand même. C'est moins 8 Ouais, c'est 8. Oh, <rire> incroyable. Mais pareil, hein, 8 rebonds offensifs, c'est énorme, hein, un point.
1: Bah oui, c'est monstrueux.
0: Et je crois qu'il que me semble que j'ai vu de la fête deux fois. Ok. C'est vrai que 15, euh, un peu C'est quoi forcé. son <rire> quoi ce record de passe décisive euh, 22. Ouais, pas loin, mais c'est pas ça. 23 C'est plus. C'est plus. 24 Ouais, 24. Ok, putain. À 6 du record de Scott Skiles, hein. Ouais, combien de pertes de balles Ouais, j'ai pas été cherché. <rire> Alors, figure-toi que je l'ai. Mm -hmm. Euh, il a pas tant que ça de perte de balles en termes de record. Ouais. 11 ballons perdus. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Bah, C'est déjà pas mal quand même. <rire> oui, non, mais je veux dire, genre... Oui. Encore une fois, ça va dans ce truc de Russell Esbrou qu'on a l'impression qu'il perd 80 000 ballons par match. Oui, non. Euh, quand j'avais été chercher pour un, un quiz qu'on a fait sur un podcast qui ne sera jamais sorti parce que l'enregistrement est foiré, euh, on James Sardon était genre à 14 ou 15 euh, balles perdues. Hein. C'est vrai. Et... <rire> Euh, et du coup, euh, deux dernières questions. A ton avis, combien il a fait de triple-double en carrière si tu cumules ses playoffs et sa saison régulière au Service Oh putain.
1: J'en ai aucune idée. Euh, 200 Plus. 300 Ah moins. Moins, ouais. 250.
0: Ah euh, moins. On
1: joue au juste prix. 225. <rire> moins. 215. <rire> moins. 207 plus. 210
0: Oui. <rire> ok 210 triple-double, dont 12 en playoff. cest C'est-à-dire qu'actuellement, il est à 198 triple-double en saison régulière.
1: Ok. Hein. J'ai envie de dire entre guillemets, hein, seulement 12 en playoff
0: Seulement 12 en play-off. Bon, euh, il il a fait quelques matchs de playoff play hein. pourtant. Hein. Ouais, mais bon, il va pas non plus si loin que ça en playoff à chaque fois. Hein.
1: Bah, il a fait quand même euh... bah, il une, fait finale une finale NBA.
0: De... Il fait deux finales de conf, une finale NBA pour moi seulement. Euh, c'est vrai qu'avec les... ou du second Ro tour. Hein.
1: qui est ses premiers, second tour. Les Wizards, voilà. Euh, quand il est au Lakers, sont... Les bah. Sache
0: que les Wizards, ils vont en playoff, hein, mais arrête de critiquer.
1: Oh, ils vont en playoff
0: avec ouais. les Wizards Et Oui, ils vont en playoff. Les Wizards, ils sont éliminés au premier tour, mais à l'époque, ils vont en playoff en 2021 contre... Ok, j'avais aucun souvenir euh, de ça Je me demande s'ils se font pas souiller par... Eh, hey, mais c'est pas les Bucks Ah non, je sais pas, j'ai un doute.
1: Mais okay. il... ouais. Non, il a joué 116 matchs au
0: total de playoff Westbrook quand même. Okay. Mais bah, il y a ouais, visiblement, il y a 4 quatre... a... sur ces 116 matchs de playoff, t'as que 4 saisons où il dépasse des 10 matchs et à chaque fois c'est 18, 19, 20 et 17. Mm. Donc en fait, il passe rarement le premier tour, mais quand il le passe, il va assez loin.
1: Mm. Ouais, mais tu vois, genre après, il y a aussi le truc de euh... il y est presque tous les ans, quoi. Ouais, par contre, ça <rire> c'est fou. C'est ça qui est, <rire> qui est fou.
0: C'est que, effectivement, quand tu regardes ces matchs en playoff, euh... tac tac tac, il rate juste les playoffs en 2015. Et, et sinon euh... il est rate en 2022 et c'est tout
1: Ouais putain Et ouais, 2022 bah, c'est est parce qu'il se fait trader hein.
0: euh, Bah c'est ça Et puis 2022 il est en est... Mais pourtant 2022 il est avec les Clippers donc je comprends pas
1: euh... Non c'est 2023 pas... où il se fait trader Je suis débile bah, euh... 2022 ouais. il est dans... on est encore au Lakers et On fait la saison de merde On finit 12ème là
0: ah oui, putain, C'est
1: 2023, là, là, où il se fait, il ouais, fait les, players, les playoffs avec oui, les Clippers. Oui, effectivement, t'as raison. Où il, il, euh, où il dit qu'il rêverait de sortir les Lakers en playoff
0: mmh, Effectivement, t'as raison. Alors
1: qu'on a été en plus fait, loin. il a raté
0: deux fois les playoffs. Il a raté pas, hein. du coup, hors saison rookie, il a raté quatre fois les playoffs. Dans... Enfin non, mais au total, il a 2008-2009. il a raté quatre fois les playoffs dans sa carrière.
1: En 15 ans, c'est pas mal, hein
0: mmh. ah, je en vrai connais qui aimerait
1: bien avoir cette stat, hein.
0: Vraiment. Et mmh. du coup, allez, on finit sur une petite stat assez ahurissante, je trouve, pour un meneur. Combien mmh. il a fait de double double dans sa carrière, pareil playoff inclus. Oh ça doit être ça. Sachant côté. Un... Double double juste point rebond ou. Euh... Peu importe. Okay. Point passe, point rebond, peu importe. Au total, il a joué du coup Russell Westbrook dans sa carrière euh... à peu près 1200 matchs NBA. 1200 matchs. Ouais.
1: Je pense que si je dis qu'il fait un, en moyenne un double double un match sur deux, c'est pas déconnant.
0: 600. <rire> un moins. 500. Pas déconnant mais moins. Un peu plus. Un enfin, plus du coup pardon 540 Plus. 50 552 Oh putain j'ai ah, fait la C'est un peu moins bien sûr 45 2, quoi. de ses matchs où il est en double double. Oh la stat elle est
1: quand
0: <rire> bah, pour... Moi je trouve que autant pour un pivot elle pourrait être euh, on pourrait la mettre en Oui, OK. On pourrait euh... la pondérer. Je trouve que pour un meneur euh, putain la moitié de tes matchs en double double que ce soit point rebond que ce soit point passe que ce soit rebond passe oui, euh, surtout qu'il
1: comme... doit y avoir. Un... C'est pas que des points passes quoi. Ah bah non. C'est sûr qu'il y a une bonne partie de points rebond quoi. C'est quoi sa moyenne Donc, de rebond en carrière à Westbrook
0: Sa moyenne de rebond en carrière Eh vas-y, estime.
1: Je pense que ça doit être un truc genre euh, aux alentours de
0: 7-8. Et bah c'est 7,3.
1: Ok. Et en de passe façon,
0: Et en passe il a 8,4. Ok. Putain. Il a des stats en carrière, je trouve qu'ils représentent pas. Enfin, qu'ils sont plutôt. Qu'ils représentent bien le joueur qu'il est, même si je trouve ouais, que c'est bah... un peu dommage. Qui tourne à 22,4 points euh, par match. Okay, pour 8,4 bon. euh, passes, 7,3 rebonds, 1,6 interceptions. Et. Euh... Ah, il n'y a pas les pertes de balles, dommage. Que ouais, je ça doit pas. être
1: un truc genre. Euh, je sais pas, 3, j'imagine, un truc comme ça dans ces dos là
0: à vue de nez. Qu'est-ce On va regarder moins. rapidement. Russell Westbrook. Dépêche-toi te parce qu'on s'emmerde là. C'est vrai qu'on s'emmerde beaucoup là. <rire> Excuse-moi. Euh... Je sais pas du tout. Euh... Ah per game Exactement, c'est bon, je l'ai. Euh, en carrière, perte de balles. Tableau de Russell Westbrook est immense. Quoi wow. oh, Ça fait pas plaisir les pertes de balles. <rire> 4 ouais. pertes de balles par match. 4 wow. Ah oui. <rire> il, a un, il a un ratio à peine de 2 en termes de, de passes. Euh, c'est pas terrible. C'est le ratio turnover-assist. Mm. Pas terrible, pas terrible. Bon, bah, c'est ce qu'on disait dans le podcast, hein, c'est le prix à payer de son énergie. Bah oui. Dis, bah oui, quand tu joues vite, tu fais des pertes de balles.
1: Ouais. Quand tu vas vite, tu euh... fais des erreurs, forcément.
0: Effectivement. Bon bah voilà, c'est la fin de ce petit podcast sur Ross West. Et ben, bah, petit peu top. J'espère que t'as apprécié. J'ai grand,
1: apprécié. grandement apprécié. Euh, notamment dû au fait que j'avais rien à faire. Enfin, que j'avais rien à préparer. C'est <rire> ça qui est cool. Et ça,
0: ça fait plaisir. <rire> mais non, j'essayais de prendre un, un, un axe un peu différent sur Russell Westbrook. Bah, C'était très cool, très intéressant. Euh, de pas euh... juste raconter sa carrière, mais d'essayer de, vraiment de... Mm te donner des, des, des débuts de pistes pour comprendre ce mec et qu'on mmh. arrête de lui chier dessus alors que, alors que c'est un All of Famer et que c'est certainement l'un des 10 meilleurs meneurs mmh. de l'histoire.
1: Oh, tu t'avances quand même.
0: Je sais pas. Le meilleur meneur
1: de, de l'histoire, euh... doucement. <rire> je sais pas. Écoute, on on, 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 on pourra la... en, en rediscuter de ça, ça peut être on un sujet marrant. On pourra faire une
0: petite liste. Ouais. En attendant, je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à tout le monde.
1: Eh ben oui, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée.
0: C'est ça. tout c'était un bon dimanche parce que cet épisode sortira un dimanche. Oui. Et bon dimanche à tous. Et bien sûr. votre vie. Certainement des matchs ce soir européennes. Profitez-en. Des bisous. Des bisous. Topette.
1: Oh oui.